0: الصالحين كل شيء وانظر الى الصوم قال فيه الرسول عليه الصلاه والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا البطن وفي حديث اخر ليس في الصحيحين واخر السحور لماذا لان تاخير السحور اقوى على الصوم مما لو تقدم والمبادرة بالفطر أسهل وأيسر على النفس لا سيما مع طول النهار وشدة الظمأ. فهذا وغيره من الـ من الـ الشواهد يدل على أن العيسر أفضل. فأنت يسر على نفسك. كذلك أيضاً في مزاولة في الأعمال إذا رأيت أنك إذا سلكت هذا العمل فهو أسهل وأقرب ويحصل به المقصود فلا تكل نفسك في أعمال أخرى أكثر من لازم وأنت لا تحتاج إليه فافعل ما هو أسهل في كل شيء، خذ هذه قاعدة أن اتباع الأسهل والأيسر هو الأرفق في النفس والأفضل عند الله. ولا تعسروا يعني لا تسلكوا طرقة العسر لا في معاملة لا في ولا في معاملاتك ولا غير ذلك فإن هذا مهينا لا تعسر. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس سأل عنه قالوا يا رسول الله هذا صائم نذر ان يصوم ويقف في الشمس فنهاه وقال له لا تقف في الشمس لأن هذا فيه عصر على الإنسان ومشقة والرسول عليه الصلاة رسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تعصر الجملة الثالثة قال وبشروا ولا تنفروا بشر يعني اجعلوا طريقكم دائما البشار بشروا أنفسكم وبشروا غيركم يعني إذا عميت عمل فاستبشر بشر نفسك عميت عملا صالحا بشر نفسك بأنه سيقبل منك إذا اتقيت الله فيه لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين إذا دعوت الله بشر نفسك أن الله يستجيب لك لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولهذا قال بعض السلف: من وفق للدعاء فليبشر بالإجابة. من وفق للدعاء فليبشر بالإجابة، لأن الله قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأنت بشر نفسك بكل عمل. وهذا يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الطيرة ويعجبه الفعل الفعل لأن الإنسان إذا تفائل نشف واستبشر يحصل له خير إذا تشاء فإنه ينحسر وتضيق نفسه ولا يقدم على العمل ويعمل كأنه مكره. فأنت يسب بشر نفسك كذلك غيره كذلك بشر غيرك اذا جاءك انسان مثلا قال فعلت كذا وفعلت كذا وهو خائف فبشر ادخل عليه السرور ولا سيما في عياده المريض اذا عدت مريضا فاقول له ابشر بالخير وانت الى خير ودوام الحال من المحال والانسان يصبر ويحتسب ويؤجر على ذلك وما اشبه ذلك بشر أنت اليوم وجهك طيب وجهك زين وما أشبه هذا لأنك تدخل عليه السرور وتبشره فأنت اجعل طريقك هكذا فيما تعامل به نفسك وفيما تعامل به غيرك البشارة بشر أدخل السرور على نفسك أدخل السرور على غيرك فهذا هو الخير ولا تنفر يعني لا تنفر الناس عن الأعمال الصالحة ولا تنفروهم عن الطرق السليمة شجعوهم عليه حتى في العبادات لا تنفروهم ومن ذلك أن نطيل الإمام بالجماعة أكثر من السنة فإن معاذ بن جبر رضي الله عنه كان إذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء ذهب إلى قومه فصلى بهم تلك الصلاة فدخل يوم من الايام في الصلاه فشرع في صوره طويله فانصرف بعض الناس انصرف رجل وصلى وحده فقيل نافق فلان فذهب الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ان معاذ اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له افتان انت يا معاذ وكذلك الرجل الاخر قال قال له الرسول عليه الصلاه والسلام: ان منكم منفرين فأيكم اما الناس فللخفيه. فالتنفير لا ينبغي لا تنفر الناس لن لهم حتى في الدعوه الى الله عز وجل لا تدعهم الى الله دعوه منفر لا تقل اذا رأيت انسانا على خطأ يا فلان انت فيك، انت خالفت، انت عصيت الى اخره، لا هذا ينكرهم هذا يزيدهم في التماد في المعصيه ولكن اجره بهون ولين حتى يالفك ويالف ما تدعو اليه ما تدعو اليه وبذلك تمتثل امر النبي عليه الصلاه والسلام في قوله بشروا ولا تنكروا فخذ هذا الحديث ايها الاخ خذه راس مال لك يسروا ولا تعسر وبشروا ولا تنفروا سر الى الله عز وجل على هذا على هذا الاصل وعلى هذا الطريق وَسَرْ مع عباد الله على
1: ذلك تجد الخير كله والله معكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر متفق عليه وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخير كنا رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا اتغضب فردد مرارا قال لا تغضب
0: رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم
1: هذه ذكرها النووي رحمه
0: الله في باب الرفق والحلم والاناء من كتاب رياض الصالحين وسبق الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديثا فيه الامر بالرفق والحث عليه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم, يحرم الخير كله يعني ان, إن الانسان اذا حرم الرفق في الأمور فيما يتصرف فيه لنفسه وفيما يتصرف فيه مع غيره فإنه يحرم الرزق الخير كله أي فيما تصرف فيه فإذا تصرف الإنسان بالعنف والشدة فإنه يحرم الخير فيما فعل وهذا شيء المجرم مشاهد أن الإنسان إذا صار يتعامل بالعنف والشده فإنه يحرم الخير ولا ينال الخير وإذا كان يتعامل بالرفق والحلم والأناة وسعة الصدر حصل على خير كثير وعلى هذا فينبغي للإنسان الذي يريد الخير أن يكون دائما رفيقا حتى ينال الخير أما حديث أبي هريره فهو أن رجلا قال يا رسول الله اوصني قال لا تغضب فردد مرارا وهو يقول اوصني قال لا تغضب والمعنى لا ت... تكن سريع الغضب يست... يست... يستثيرك كل شيء بل كن مطمئنا متانيا لان الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان حتى يغلي القلب ولهذا تنتفخ الأوجات عروق الدم وتحمر العين ثم ينفعل الإنسان حتى يفعل شيئا يندم عليه وإنما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن لا يغضب دون أن يوصيه بتقوى الله أو بالصلاة أو بالصيام أو ما أشبه ذلك لأن حال هذا الرجل تقتضي ذلك ولهذا أوصى غيره بغير هذا الشيء أوصى أبا هريرة أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن يوتر قبل أن ينام وأوصى أبا الدرجة بمثل ذلك و أما هذا فأوصاه ألا يرضى أوصاه أن لا يغضب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم من حاله أنه غضوب كثير الغضب فلذلك قال لا تغضب والغضب يحمل الإنسان على أن يقول كلمة الكفر على أن يطلق زوجته على أن يضرب أمه على أن يعق أباه كما هو مشاهد معلوم ثم تجد الإنسان من حين ما يتصرف يبرد ثم يندم ندم عظيم وما أكثر الذين يسألون غضبت على زوجتي فطلقت غضبت عليه فطلقت باثتلاف غضبت على فلان حرمت عليه وما أشبه ذلك فأنت لا تغضب لا تغضب فإن الغضب لا شك أنه يؤثر على الإنسان حتى يتصرف تصرف المجانين ولهذا قال بعض العلماء ان الانسان اذا غضب غضبا شديدا حتى لا يدري ما يقول فانه لا عبره بقوله لا ولا ولا اثر لقوله ان كان طلاقا فان امراته لا تطلق ان كان دعاء فانه لا يستجاب لانه يتكلم بدون عقل وبدون تصور نسال الله لنا ولكم العافيه
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحلم والآنات والرفق عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن, عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتله وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحه وليحد أحدكم شفرته. وليرح ذبيحته رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ عسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار تحرم على كل قريب هين لين سهل رواه الترمذي وقال حديث حسن
0: قال المؤمن التنوعه رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب الرفق والحلم والاناه في سياق الاحاديث الوارده في ذلك نقل عن شداد بن الاوس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح كتبه على كل شيء يعني في كل شيء كتب الاحسان في كل شيء يعني ان الله عز وجل شرع الاحسان في كل شيء حتى في القتل حتى في الذبح وغير ذلك من الامور ان تكون محسنا لما تقوم به فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسن الذبح وذلك ان ازهاق النفوس يكون بالقتل احيانا وبالذبح احيانا فان كان فيما يحل فهو ذبح ونحر وان كان فيما لا يحل فهو قتل فالذبح والنحر يكون فيما يحل اي فيما يؤكل النحر للابل والذبح لما سواه النحر يكون للابل والذبح يكون فيما, سواها فيما سوى الابل والنحر يكون في اسفل الرقبه مما ما يلي النحر من يلي الصدر والذبح يكون في اعلى الرقبه مما ما يلي الراس ولا بد في الذبح والنحر لا بد من قطع الوججين وهما العرقان الغليظان الذين يجري منهما الدم ويتوزع على بقية البدن لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ولا ينهر الدم إلا قطع الوججي وشفى الشرط في حل المذكى أو المنحور أن يقطع الوججان أما المري الذي هو مجرى النفس أما الحلقوم الذي هو مجرى النفس والمرئ الذي هو مجرى الطعام فقطعهما أكمل في الذبح والنحر ولكن ليس ذلك بشرط وأما القتل فيكون فيما لا يحل أكل فيما أمر بقتله وفيما أبيح قتله ففيما أمر بقتله أمر, بقتله أمر بقتل الفأر في قتل أقرب بقتل الحية، بقتل الكلب العقوق فتقتل هذه الأشياء وكذلك كل مؤذٍ فإنه يُقتل وعند العلماء قاعدة يقولون ما آذى طبعًا قُتل شرعًا ما آذى طبعًا يعني ما كانت طبيعته الأذى فإنه يُقتل شرعًا وما لم يؤذِ طبعًا ولكن صار منه أذية فلك قتله لكن هذا الاخير مقيد فلو اذاك النمل في البيت وصار يحفر البيت ويفسده فلك قتله وان كان منهيا عنه في الاصل لكن اذا اذاك فلك قتله وكذلك غيره مما لا, مما لا يؤذي طبعا ولكن يعرض له تعرض منه الاذيه فاقتل اذا لم نندفع الا بالقتل فمثلا اذا اردت ان تقتل فار وقتلها مستحب فأحسن القتلة اقتلها بما يزهق روحها حالا لا تؤذيها ومن أذيتها ما يفعله بعض الناس يضع لها شيئا لاصقا تلتصق به ثم يدعها تموت جوعا وعطشا وهذا لا يجوز فإذا وضعت هذا اللاصق فلا بد أن تكرر مراجعة هذا هذا اللاصق ومراقبته حتى اذا وجدت فيه شيئا لاصقا اقتل اما ان تترك هذا اللاصق يومين ثلاثه وتقر هي الفاره وتموت عطشا او جوعا فانه يخشى عليك ان ان تدخل النار بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت النار امراه في هره حبستها حتى ماتت لا هي أطعمتها ولا هي أسلتها تأكل من خشاش الأرض المهم أن ما يشرأ قتله فاقتله بأقرب ما يكون من من إهلاكه وافلاكه ومن ذلك الوزغ الوزغ الذي يسمى السام الأبرص يسمى البعرس أيضاً يقتل واحرص على أن تقتله أن يموت بأول مرة. فهو افضل واعظم اجرا وايسر له وكذلك بقية الاشياء التي تقتل ومن ذلك من يقتل قصاصا لكن من يقتل قصاصا فانه يفعل به كما فعلت المقتول ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليه قضيه امراه اتاها يهود وكان معها حلي فقتلها واخذ الحلم لكن كيف قتلها وضع راسها على حجر وقتلها بالحجر الثاني فرض راسها بين حجرين فاتي اليها وفيها رمق من حياه فقيل لها من قتلك فلان 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 حتى ذكروا اليهودي فأشارت برأسها النعم فأخذ اليهودي فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرق رأسه بين حجرين وضع رأسه على حجر ثم طرف الحجر الثاني حتى مات لأن هذا قصاص والله عز وجل يقول من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم لكن لو وجب قتله لحرابه، حرابه يعني انه صار يقطع الطريق على الناس، يأخذ الاموال ويقتل الناس، فهذا يُقتل، لكن يُقتل بالسيف، يُقتل بالسيف إلا إذا كان قد مثل بمن قتل فيُمثل به حسب ما فعل، يُفعل به كما فعل. فان قال قائل ما تقولون في الرجل اذا زنى وهو محصن فانه يرجم بالحصى بالحجر الصغير حتى يموت وهذا يؤلمه ويؤذيه قبل ان يموت فهل يعارض هذا الحديث فالجواب لا لا يعارضه لانه يحمل على احد امرين اما ان يراد باحسان القتله ما وافق الشرع وحينئذ يكون الرجم من احسان القتله لانه موافق للشرع واما ان يقال هذا مستثنى مستثنى دلت عليه السنه بل دل عليه القران الذي نسخ لفظه وبقي حكمه ودلت علي ودل عليه صريح السنه. فالزاني المحصن الذي قد تزوج وجامع زوجته اذا زنى والعياذ بالله فانه يؤتى به ويؤخذ حجاره صغيره اقل من البيضه مثل التمره تقريبا او اكبر قليلا ويضرب يرجم حتى يموت ويتقى المقافل يعني ما يضرب في شيء يموت به سريعا بل يضرب على ظهره وبطنه وما أشبه ذلك حتى يموت لأن هذا هو الواجب والحكمة من هذا أن البدن الذي تلذذ بالشهوة المحرمة وعمت الشهوة جميع بدنه ينبغي أو من الحكمة أن تعم العقوبة جميع بدنه وهذا من حكمة الله عز وجل ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام: وليحد احدكم شفرته اللام للامر يحد يعني يجعلها حديده سريعه القطع والشفره السكين يعني اذا تنتذبح تذبح فاذبح بسكين مشؤوذه اي مسنونه بحيث يكون ذلك اقرب الى القطع بدون الم وليرح ذبيحته، ليرح ذبيحته هذا أمر زائد على شحذ الشفرة وذلك بأن يقطع بقوة، يضع السكين على الرقبة ثم يجرها بقوة حتى يكون ذلك أسرع من كونه يحرحر ويردد مرتين ثلاثة، وبعض الناس ما شاء الله عليهم بعض الناس مرة واحدة حتى يقطع المرجعين والخلطوم والمري لأنه يأخذ السكين بقوة وتكون السكين جيدة مشهودة فيسهل على الذبيحة أو المنحورة يسهل عليه الموت ومن إراحة الذبيحة أن أن تضع رجلك على رقبتها ضع الرجل على الرقبة وأمسك بالرأس باليد اليسرى واذبح باليد اليمنى وحينئذ تكون مضجعه على الجنب الايسر ودع القوائم اليدين والرجلين دعها خلها تتحرك بسهوله لانك اذا امسكت بها فان هذا ضغط عليها واذا تركتها تتحرك يديها ورجليها كان هذا ايسر لها وفيه ايضا فائده وهو تفريغ الدم بهذه الحركه لانه مع الحركه والاضطراب يتفرغ الدم اكثر وكلما تفرغ فهو احسن واما ما يفعله بعض العامه من انه ياخذ بيدها اليسرى ويلويها على عنقها ثم يبرك على قوائمها الثلاث رجل وينسق بها حتى لا تتحرك أبداً فهذا خلاف السنة السنة أنك تضع الرجل على الرقبة ثم تدع القوائم تتحرك لأن ذلك ايسر لها وعشد فراغاً أو تفريغاً للدم والمحدة أحدكم شفرته والجرح تبيعه الشاهد من هذا الحديث قوله عليه الصلاه والسلام اذا قتلتم فاحسن قتله واذا ذبحتم فاحسن الذبحه فان هذا من الذبح والله موفق نعم اين اذا قتل الانسان بحد يعني رجم وهو زام أو قتل قصاصا فإنه يصلى عليه ويجعله بالرحمة والعفو لأن الله يأخو عنه ويرحمه أما من قتل كافرا مرتدا فإنه لا يجعله بالرحمة ولا يغسر اللي يقتل كافرا مثل لو قتل إنسان لا يصلي فإنه يقتل مرتدا كافرا هذا لا يغسل ولا يكفر ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يدعى له بالرحمه ومن دعا له بالرحمه فانه اثم متبع غير سبيل المؤمنين لقول الله تعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا الى المشركين ولو كانوا اولي من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم واما من قتل بحد او قتل قصاصا فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويدعى له بالعفو والرحمه والمغفره كغيره من المسلمين. ايش؟ اذا كنت لا تستطيع ان تذبح الا بربطة اليدين والجين فلا بأس هذه حاجه مثل ما كانت البعير إذا أردنا ننحر البعير نعطي اليد اليسرى نعطي اليد اليسرى وتقف على ثلاث قوائم ثم يأتيها الناحر من الجانب الأيمن فينحرها ثم تسقط على الأيسر تسقط على الجنب الأيسر لأنه اليد اليسرى معقولة ما في شيء تعتمد عليه فتسقط على الجنب الأيسر بعد أن تذبح وتترك ترقص بقوائمها حتى تموت البقرة تذبح ذبح تضجع اولا ثم تذبح كما تذبح الشاه فاذا كنت لا تستطيع ان تذبحها وارجلها مطلقه فلا باس ان تربطها حتى تتمكن من ذبحها واراحتها حسب الحادث رجم الزان بالحجاره إن كان الناس كثيرين فارمه مرة واحدة بحجر ثم انصرف لتفسح المجال لغيره أما إذا كانوا قليلين فليرسموا حتى يموت
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب العفو والإعراض عن الجاهلين قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال تعالى فاصفح الصفح الجميل وقال تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أُحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل بن عبد كلال إذ عرضت نفسي على ابن بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، متفق عليه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال النووي في كتابه رياض الصالحين باب العفو والإعراض عن الجاهلين. ثم ساق آيات تكلمنا عليها سابقا في أبواب سبقت ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد لأن يوم أحد كان شديداً على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد كان غزو غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين تجمعت قريش لغزوه لينتقموا من من النبي صلى الله عليه وسلم فيما حصل من قتل زعمائهم في بدر لانه قتل في بدر وهي في السنه الثانيه قتل من زعمائهم اناس لهم شرف وجاه في قريش وفي شوال من السنه التي تليها وهي الثالثه اجتمعت قريش فجاءوا الى المدينه ليغزوا لياغذوا النبي صلى الله عليه وسلم ولما سمع به النبي عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه هل يخرج إليهم أو يبقى في المدينة فإذا دخلوا المدينة قاتلهم فأشار عليه الشبان والذين لم يحضروا بدرا أشاروا عليه أن يخرج إليهم فخرج إليهم عليه الصلاة والسلام في نحو ألف مقاتل الا انهم خزل نحو ثلث الجيش لانهم كانوا منافقين والعياذ بالله وقالوا لو نعلم القتال لتبعنا فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في نحو 700 نفر ورتبهم الرسول عليه الصلاه والسلام احسن ترتيب في سفح جبل احد وحصل القتال وانهزم المشركون في أول النهار وبدأ المسلمون يجمعون الغنائم وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل على ثغر الجبل خمسين رجلاً رامياً يحمون ظهور المسلمين ولما رأى هؤلاء الغمات أن المسلمين هزموا المشركين وصاروا يجمعون الغنائم قالوا لننزل من هذا حتى نساعد المسلمين على جمع الغنائم ظنوا هكذا فذكرهم أميرهم عبد الله بن جبيد ذكرهم ما قال رسول عليه الصلاة والسلام لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعهم في هذا المكان قال لا تبرحوا مكان ولا تتعدوا سواء لنا أو عليهم لكنهم عفى الله عنهم تعجلوا ونزل اكثرهم فلما راى فرسان قريش ان المكان مكان الرماه خاليا كروا على المسلمين من الخلف ومنهم خالد بن الوليد وعكرمه بن ابي جهل اللذان اسلم فيما بعد وصار فارسين من فوارس المسلمين وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء جاء دخلوا على المسلمين من خلفهم واختلطوا بالمسلمين واستشهد من المسلمين سبعون رجلاً على رأسهم أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحبه ويجله وحصل على النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل؟ ضربوا وجهه وشجوه وصار الدم ينزف على وجهه وفاطمة تغسله تغسل الدم حتى إذا لم يتوقف أحرقت حصيرا يعني فصافا من سعف النخل وذرت عليه حتى وقف وكسروا رباعيته عليه الصلاة والسلام وحصل من البلاء ما حصل حصل بلاء عظيم قال الله تعالى فيها: ولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير وما اصابكم يوم فاق فباذن الله ونعم المولى ونعم النصير. ما دام الامر باذنه فهو خير وحصل في هذا ما حصل من الشده على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه وحملوا الشهداء الى المدينه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يردوا إلى مصارعهم إلى المكان الذي استشهدوا فيه ودفنوا هناك ليخرجوا يوم القيامة من هذا المكان الذي استشهدوا فيه رضي الله عنهم وارضاهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما سالته هل مر عليك يوم أشد من يوم عفد؟ قال نعم وذكر لها قصه ذهابه الى الطائف لان النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قريشا في مكه ولم يستجيبوا له خرج الى الطائف ليبلغ كلام الله عز وجل ودعا اهل الطائف لكن كانوا اسفه من اهل مكه اجتمعوا هم وسفهاءهم وصاروا صفين متقابلين في طريق النبي عليه الصلاه والسلام وجعلوا يرمونه بالحجاره يرمونه بالحصى حتى ادموا عقبه صلى الله عليه وسلم وخرج خرج مغموما مهموما ولم يفق الا وهو في قرن الثعالب فرفع راسه فاضلته امامه فرفع راسه فإذا في هذه الغمامة جبريل عليه السلام وقال له هذا ملك الجبال يقرئك السلام فسلم عليه وقال إن ربي أرسلني إليك فإن شئت أن أطبق عليهم يعني الجبلين فعلت ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لحلمه وبعد نظره وتأنيه في الأمر قال لا لأنه لو اطبق عليهم الجبلين هلكوا لا وإني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيء وهذا الذي حصل أن الله تعالى أخرج من أصلاب هؤلاء المشركين الذين آلوا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأذية العظيمة اخرج من اصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا فهذا يبين ان الرسول عليه الصلاه والسلام حصل له اشد مما حصل في وحده وحصل له انواع من الاذى لكنه صادق ومن اعظم ما كان انه كان ذات يوم ساجدا, ساجداً تحت الكعبه يصلي لله والمسجد الحرام لو يجد الإنسان قاتل أبيه فيه ما قتله وكان ساجدا فقال بعض السفهان من قريش والمعتدين منهم اذهبوا إلى جزور آل فلان فأتوا بسلاها فضعوه على محمد وهو ساجد فذهبوا وآتوا بسلا الجزور الناقة والرسول عليه الصلاة والسلام ساجد تحت الكعبة فوضعوه على ظهره إهانة له وإغاظة له فبقي عليه الصلاة والسلام ساجدا حتى جاءت بنت فاطمة رضي الله عنها وألقت السلام عن ظهره فقال من السجود ولما سلم رفع يديه عليه الصلاة والسلام يدعو الله تعالى على هؤلاء الملأ من قريش فالشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤذى أشد الأذى ومع ذلك يعفو ويصفح ويتانى ويترجى فبلغه الله ولله الحمد مراده وحصل له النصر النصر المبين المؤزر لا ينبغي للانسان ان يصبر على الاذى لا سيما اذا اوذي في الله فانه يصبر ويحتسب وينتظر الفرج وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا
2: الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب العفو والإعراض عن الجاهلين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امراه ولا خادما الا ان يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه الا ان ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى رواه مسلم وعن انس رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجرامي غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبده, ج... فجبده بردائه جبدة شديدة فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبعته ثم قال يا محمد بر لي مما لله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه
0: بسم الله الرحمن إلى رحمه الله في رياض الصالحين في باب العفو والاعراض عن الجاهلين منها حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب احدا لا خادما ولا غيره بيده الا ان يجاهد في سبيل الله وهذا من كرمه صلى الله عليه واله وسلم انه لا يضرب احدا على شيء على شيء من حقوقه هو الخاصه به لان له ان يعفو عن حقه وله ان ياخذ بحقه ولكن اذا انتهكت محارم الله فانه صلى الله عليه وسلم لا يرضى بذلك ويكون اشد ما يكون اخذا بها لانه عليه الصلاه والسلام لا يقر أحدا على ما يغضب الله سبحانه وتعالى وهكذا ينبغي للإنسان أن يحرص على أخذ العفو وما عفى من أحوال الناس وأخلاقهم ويعرض عنهم إلا إذا انتهكت محارم الله فإنه لا يقر أحد على ذلك ومنها من الأحد الذي ساقها قصة هذا الأعرابي الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم عليه جبة النجرانية غليظة الحاشية فجبله يعني جذبه جذبا شديدا حتى أثرت حاشية الجبة في عنق الرسول عليه الصلاة والسلام من شدة الجذب فالتفت فإذا هو أقلب يقول أقلب لا يطلب منه عطاء فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء فانظر إلى هذا الخلق الرفيع لم يوبخ ولم يضرب ولم يكهر في وجهه ولم يعبس بل ضحك عليه الصلاة والسلام ومع هذا أمر له بعطاء